0: Quatrième instruction. Puisque, à propos de l'enfer, j'ai soulevé le problème de l'espérance, je vais donc reprendre ce soir en le précisant peut-être un peu et en le simplifiant aussi, autant que possible, ce que je vous avais dit l'année dernière sur l'opposition entre... et la comparaison entre l'espérance et, mettons, l'angoisse. Je ne dis pas l'espérance et le désespoir, parce que le désespoir, je le définis comme un péché contre l'espérance, aussi profond que l'espérance elle-même au niveau théologal, tandis que là, euh, je dirais détresse, angoisse, toutes sortes d'états que j'appellerais psychiques, justifiés par les circonstances extérieures ou non, Enfin, tout ce qui menace l'espérance, euh, malgré nous, en quelque sorte, sans qu'il y ait pour autant nécessairement un péché personnel contre l'espérance. Tout ce qui nous rend l'espérance difficile. Alors, en gros, ça peut se résumer sous le terme d'angoisse ou de détresse. Alors, je vous ferai trois remarques qui nous suffiront, je pense, pour l'instruction de ce soir mais qui peuvent être assez, assez amples à étoffer. La première, c'est que l'angoisse, ça je ne sais pas si je vous l'avais dit aussi nettement l'année dernière, l'angoisse est une chose totalitaire et l'espérance est aussi une chose totalitaire. L'espérance ne peut rivaliser avec l'angoisse, avec la moindre chance de, de succès, que si elle est totalitaire comme l'angoisse. Le deuxième point, c'est que l'espérance, doit être pauvre pour avoir des chances de succès et ça va très loin et que en particulier c'est la la fine pointe dont nous, que nous évoquons ce matin elle ne doit pas avoir d'autres motifs que ben, euh, celui que je vous dirai <rire> alors l'angoisse est totalitaire ça je ne l'avais pas aussi bien dégagé peut-être l'année dernière que cette année ça veut dire ceci c'est que les gens les gens je, je, je fais partie des gens vous, nous faisons partie des gens aujourd'hui si on se laisse aller si on fait abstraction justement de la grâce, de la foi, de la gloire de tout ce qui nous soutient nous sommes tous dans l'angoisse que nous sachions ou que nous ne le sachions pas et cette angoisse est totalitaire c'est à dire que elle porte dans trois secteurs euh, euh, d'une manière absolument indissociable. Je, je divise ça en trois secteurs d'ailleurs, mais justement c'est au-delà de ces trois secteurs. C'est pour ça que c'est totalitaire. Enfin, je vais, en, en, en prenant les secteurs l'un après l'autre, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Il y a le secteur de notre avenir personnel immédiat. Enfin, immédiat ou à long terme, enfin sur cette terre, notre avenir sur cette terre. Qu'est-ce qui va m'arriver bon. Premier sujet d'angoisse, contre laquelle la société lutte à coups de sécurité variable, c'est plus ou moins social, n'est-ce pas, et ça n'arrange pas les affaires. Je, je, je crois que de, de ce point de vue-là, mais ça c'est une remarque psychologique, et vaut ce qu'elle vaut, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'à un temps de guerre, un temps de, de lutte, où le danger est précis, est limité, si je peux dire, par le fait même qu'il est évident. Quand on craint quelque chose de relativement précis, un bombardement, comme j'ai un peu su ce que c'était, une bataille, un ennemi, au moins nos craintes ont une limite, vous comprenez qui est définie par le danger précis que nous redoutons. Mais quand on s'efforce, comme dans notre société, à nous préserver de toute crainte, l'objet de la crainte n'a plus de limite. C'est le danger d'une sécurité excessive, au point de vue psychologique. Le, le besoin de sécurité finit par être comme une drogue et engendre une angoisse, au fur et à mesure qu'il est satisfait. Je veux dire qu'il n'y a rien, en fin de compte, de plus angoissant que d'être en sécurité. Vous voyez, c'est un paradoxe. Mais euh, réfléchissez-y un instant... Euh, en, en dehors de la grande sécurité éternelle que nous donnera la vision face à face et le royaume des cieux même d'un point de vue temporel euh, on, excusez, on, on, on sait bien qu'on mourra alors plus la vie qu'on mène tend à nous faire oublier qu'on mourra par toutes sortes de sécurités qui nous enlèvent la crainte de, de telle mort, vous comprenez, ce, ce, ceci, non, c'est pas crainte, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Alors qu'est-ce qui reste ben, il reste justement la, 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 au fond la crainte de la mort tout court et inavouée. C'est peut-être ce qui a de plus angoissant. Bon, de toute façon, euh, nous avons cette angoisse -là, quoi là. là l'angoisse de mourir et puis toutes les angoisses possibles et imaginables l'angoisse de l'avenir, l'angoisse de l'échec l'angoisse de ne pas savoir s'exprimer il paraît qu'il y en a qui souffrent beaucoup de ça euh, c est, c est, bon, bref il y a ce que j'appellerais l'angoisse planétaire c'est-à-dire que va devenir le genre humain ça, ça grandit de plus en plus je ne sais pas si c'était aussi fort Autant temps de, du XVIIe ou du XVIIIe. On se demandait peut-être ce que deviendrait la France, tel pays, telle ville, tel royaume, telle corporation, je ne sais pas. Mais la planète, on n'allait quand même pas jusque-là, en tous les cas, pas autant que maintenant. On pourrait appeler ça l'angoisse écologique. Euh, on on l'a appelé l'angoisse atomique. Euh, je l'appelle l'angoisse planétaire, purement et simplement. Que, que va devenir le monde Le sentiment de plus en plus... Euh, profond que quelque chose ne tourne pas rond et que, décidément, ça ne s'arrange pas et que, si on porte remède à une chose, euh, ça, il y a un retour de manivelle qui, qui aggrave par un autre bout. Euh, les, les, les grandes angoisses définies par les, les trois explosions dont parlait Einstein à l'abbé Pierre et dont l'abbé Pierre fait état dans son petit livre euh, Le scandale de la faim interpelle l'Église, n'est-ce pas L'explosion atomique, bien entendu. Euh, L'explosion démographique qui à ce moment là euh, n'était pas prévue, n'était pas consciente, il fallait des savants comme Einstein pour la voir venir, n'est-ce pas? Et on va devenir 12 milliards et c'est accéléré, qu'est-ce que ça va comment faire, qu'est-ce qu'on va Enfin, il y a toujours eu une angoisse de ce côté-là. Et la pire de toutes, dit Einstein, c'est l'explosion psychique. C'est-à-dire le fait que les hommes, non seulement vont devenir de plus en plus nombreux, mais de plus en plus conscients, de plus en plus cultivés, de plus en plus instruits, et ça ne va pas du tout arranger leurs affaires. Parce qu'au lieu de souffrir purement et simplement, ils vont savoir qu'ils souffrent et ils vont le savoir de mieux en mieux. Et c'est vrai que, voulez-vous, la conscience est une arme à double tranchant. Quand ça va bien, ben, plus on est conscient, plus on est heureux. Et oui, mais quand ça va mal... N'est-ce pas Il vaudrait peut-être mieux être un pourceau euh, satisfait que Socrate mécontent. Alors cet, Einstein déclarait plus redoutable que, de, que toutes les autres au plan planétaire cette explosion psychique qui fait que les hommes, de par le, le droit à l'information comme on dit, un droit dont je me passerai fort bien pour ma part, je l'avoue, savent de mieux en mieux à la fois tout ce qu'il y a d'affreux et tout ce qu'il y a aussi de désirable dans la planète qui leur est refusé. Bon. Alors, j'insiste pas là dessus, c'est pas la peine de faire une description, c'est un fait, tout le monde, et plus on est cultivé, plus on est envahi par cette angoisse, c'est comme ça. Qu'on l'avoue ou qu'on ne l'avoue pas. Ça, On peut bien entendu, com pas compenser, mais euh, combattre réellement et authentiquement cette angoisse par l'espérance chrétienne. C'est une autre affaire dont nous parlerons tout à l'heure. Mais c'est une donnée de fête, en tout cas chez tous. Troisième secteur de l'angoisse, l'au-delà. Qu'est-ce qui m'arrivera après la mort C'est pour ça que je vous dis que, 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 que la sécurité... Temporelle multiplie l'angoisse parce qu'elle augmente la crainte de la mort qui est tout de même un événement temporel et qui est indissociable de l'angoisse au sujet de l'au-delà. Bien. Mais quand je dis que l'angoisse est totalitaire, je, je veux dire encore plus que tout ça. Je veux dire, supposons que des spécialistes viennent vous rassurer au sujet de la planète. Les, de, Entrée du cœur des écologues, n'est-ce pas? Euh, chiffres à l'appui, montres en main, euh, ça ira bien, ça s'arrangera, en tous les cas on peut l'espérer raisonnablement. Supposons qu'ils arrivent à vous convaincre très fermement que euh, René Dumont a tort, qu'il ne faut pas s'alarmer. Les choses ne se présentent pas si mal que ça, et même, à vrai dire, elles se présentent plutôt bien. Bon, vous, ils arrivent à vous convaincre, mais vraiment, réellement, ils arrivent à vous convaincre. Bien. Alors, sortis des écologues, euh, arrivés de, des gens de votre famille qui vous disent ne craignez pas pour vos vieux jours, euh, ne, les médecins vous disent ça va bien, vous êtes en bonne santé, euh, enfin, fait, tout, tout le monde est là pour vous, pour vous donner les meilleurs espoirs concernant votre avenir individuel. Bon, sorti des, des et arriver des prêtres qui vous disent pour l'au-delà, ça va très bien, il n'y a pas besoin de s'en faire, un petit peu, tout le monde sera sauvé. Euh, et que, que tous ces gens-là arrivent à vous convaincre. Eh bien, ça calmerait encore pas l'angoisse, parce que l'angoisse est une. Et que ce n'est pas des réponses multiples dans tous les secteurs pris les uns après les autres qui va éteindre l'angoisse. Ça, c'est un, un, un rêve, et c'est pour ça que tous les, les arguments, les raisonnements, les, les sécurités qu'on essaie de se donner dans chacun des secteurs de notre angoisse pour diminuer l'angoisse n'avance à rien. L'angoisse est une et totalitaire, elle porte sur tout à la fois, et c'est d'un seul coup qu'il faut l'éteindre, ou la calmer, ou la guérir, ou pas du tout. C'est comme une hydre, voyez, si vous coupez une tête après l'autre, ça repousse. Il faut les couper toutes à la fois, c'est-à-dire qu'il faut guérir l'angoisse en tant qu'elle est Une. Et alors, c'est là où je dis, une seule chose peut guérir l'angoisse en tant qu'elle est une, et ça s'appelle la confiance. Ce pas la sécurisation. La sécurisation, ce n'est pas du tout la même chose que la confiance. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance, qui, en termes chrétiens, devient l'espérance ben, Je ne vais pas vous la décrire mais je vais, vous dans, je vais vous donner une caractéristique euh, psychologique, là encore, mais tellement paradoxale que vous allez comprendre vraiment que nous sommes en plein mystère, là. Si vous voulez, posez-moi la question, pourquoi est-ce qu'on a confiance Alors, si ce pas parce que si ça, l'autocité, euh, alors quoi Qu'est-ce qui fait qu'on a confiance ou qu'on n'a pas confiance Car c'est un fait, je vous dis que l'angoisse est généralisée, c'est vrai, la confiance, elle, n'est pas généralisée, mais elle existe. Il y a des gens qui ont confiance. C'est un fait. Et qui ne sont pas uniquement des optimistes qui, qui, euh, qui, qui font l'autruche. Mais il y a des gens qui regardent la, la réalité en face, la vie en face, les autres en face, éventuellement Dieu en face, et qui ont confiance. Alors, pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'ils ont confiance et alors ma réponse est à la fois très décevante, et en même temps, si vous mesurez son paradoxe, vous, vous, vous verrez qu'il faut qu'elle soit décevante, si, si elle veut être profonde, Eh bien on a confiance parce qu'on a confiance. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire Expliquons-nous. Eh bien ça veut dire ceci, c'est que vous ne pouvez absolument pas prévoir d'après la situation dans laquelle se trouve placé un individu d'après les chances qu'il a de s'en sortir à ses propres yeux vous ne pouvez absolument pas savoir s'il aura confiance ou s'il n'aura pas confiance tel individu placé dans des conditions désespérantes aura confiance allez savoir pourquoi, c'est comme ça et tel individu placé dans des conditions vraiment qu'est-ce qu'il attend pour être heureux quoi enfin, il, a, il, a, il a tout ce qu'il faut il aura l'angoisse voilà Autrement dit, il n'y a pas le, le fondement de la confiance, ce n'est pas la situation objective dans laquelle on est, ce ne sont pas les chances objectives qu'on a de s'en tirer. Et le fondement de l'angoisse, non plus. On a confiance où on est dans l'angoisse. Je vais même aller un, un cran plus loin en distinguant le domaine psychique et le domaine spirituel. Dans, dans le domaine spirituel, provenance spirituel, la confiance, ça s'appelle l'espérance. Eh bien, on peut avoir l'espérance au plan spirituel tout en ayant l'angoisse au plan psychique. Et alors là, au plan spirituel, plus que jamais, je dirais, ben, on espère parce qu'on espère. Vous me direz, euh, ça n'avance pas beaucoup. Je vais encore, je vais encore en, en aller plus loin. Non seulement on espère parce qu'on espère, mais la véritable espérance, la plus profonde, la plus indéracinable, est celle qui justement ne sait pas pourquoi elle espère et ne sait pas ce qu'elle espère. Mais qui espère Voilà. Et plus vous vous enfoncez, et là nous arrivons à ce que j'appelle la pauvreté dans l'espérance. Cette pauvreté d'une espérance qui, qui n'a pas de garantie avouable, assignable, définissable, qui n'y usait pas. Mais j'ai confiance, j'espère. J'ai peur, mais j'espère. Mais vous espérez quoi Je ne sais pas. Mais j'espère. Plus vous vous enfoncez dans cette pauvreté, plus vous rencontrez la solidité authentique de l'espérance. Qu'est-ce que j'appelle la pauvreté de l'espérance Justement, je, je, on va approcher petit à petit. Ça veut dire que dès si quelqu'un soumis à l'angoisse ou, ou au danger de l'angoisse, essaie de s'en sortir en ne se contentant pas d'espérer Eh bien il est en très grand danger de ne pas savoir espérer autrement voilà. dit si vous demandez des garanties par là même vous vous éloignez de la pauvreté de l'espérance et vous vous éloignez de l'espérance tout court et par conséquent vous vous enfoncez dans l'angoisse au fond même si on vous donne des garanties à 100%, au fond, vous vous enfoncez dans l'angoisse, parce que simplement vous réclamez des garanties au lieu de vous contenter d'espérer. Mais c'est ça que j'appelle la pauvreté, l'espérance. Et, justement, la seule chose qu'il faut réclamer pour être délivré de l'angoisse, ça n'est pas une certitude du genre de celle qu'on peut posséder, c'est il faut se contenter de l'espoir ou de l'espérance. voyez, seuls savent espérer ceux qui savent se contenter d'espérer, Qui ne demandent pas plus. Voilà la pauvreté. Et seuls savent espérer parfaitement ceux qui ne, ne prétendent pas définir ce qu'ils espèrent. Ils espèrent s'il s'agit de l'espérance naturelle, eh bien, ils ont confiance dans la vie. Voilà. Ce qui ne va jamais sans une certaine oblation, sans un certain don de soi, hors duquel on ne peut pas avoir confiance. Et s'il s'agit de l'espérance surnaturelle, eh bien, évidemment, ils ont confiance en Dieu. Ça. Mais qu'est-ce que Dieu va faire ben, on, pff, Ils ne savent pas, mais il va faire quelque chose. Alors, l'exemple ultime, c'est celui d'Abraham, sacrifiant Isaac, avec cet espoir, dit l'épître aux Hébreux, que Dieu peut ressusciter les morts. Bon. Alors, l'épître aux Hébreux montre simplement que l'espérance d'Abraham n'avait aucune limite. C'est pas, pas ce point précis qui rassurait Isaac. Euh, Abraham, il n'avait pas consulté son catéchisme pour dire, ah, oui, il y a tout de même une chance, il peut ressusciter les morts. Bon, ça va, alors j'espère. Ce pas ça. C'est plus profond encore. Il espérait. Car quand on espère, sans savoir ce qu'on espère, au fond, on espère tout. On espère tout, on n'espère rien. Tout ça, c'est tout à fait totalitaire. Alors, par rapport à l'enfer, vous voyez à quelle conclusion ça nous conduit. Pourquoi je suis obligé d'être extrêmement euh, vigilant quant à ces discours sur le petit nombre ou le grand nombre des élus ce n'est pas du tout que j'ai envie, vous pensez bien, au nom de la charité, tout mon, tout mon désir se porte vers le, le, le grand nombre des élus, et j'ai un espoir, à la fois théologique et humain, que je pourrais justifier si vous voulez, que grâce au dernier moment et grâce à la prière des saints, il y aura en fait un grand nombre d'élus, parmi ceux là même, qui prennent le chemin de la perdition et qui, d'après l'évangile, sont la majorité. Enfin, du point de vue, ça c'est net la majorité prend le chemin à la perdition. Ça ne veut pas dire que la majorité sera perdue. De ce côté-là, j'ai un grand espoir humain parce que c'est traditionnel dans l'Église de tout espérer du dernier instant. Rappelez-vous le curé d'Arts à propos de cet homme qui s'était jeté du haut d'un pont et qui disait à cette femme, entre le pont et l'eau, il y a tout l'espace de la miséricorde de Dieu. Alors là, c'est traditionnel dans l'Église, le salut du dernier instant est obtenu par la prière de ceux des ouvriers de la première heure et même de la dernière heure. Enfin, de ceux qui prient, de ceux qui savent, de, des initiés, de, de la toute, du tout petit nombre des élus, alors en ce sens-là, c'est-à-dire de ceux qui se laissent initier jusqu'au bout de la terre, les saints. Alors, un tout petit nombre de saints et j'en ai d'espoir un grand nombre d'élus. Ça, c'est un espoir qui, j'espère, me vient de la charité au moins, au moins naturel et j'espère surnaturel. Mais je tremble à l'idée que vous pourriez ou que je pourrais moi-même essayer de fonder la moindre espérance personnelle là-dessus. Et alors, pour vous montrer ce que c'est que l'espérance, et vous en donner enfin le véritable motif, je vais reprendre un thème que j'ai souvent manipulé, pour, euh, à d'autres occasions d'ailleurs, peu importe, et en l'aggravant. C'est ce que j'appelle le test de la perfection chrétienne, qui est le suivant. Imaginez que vous vous réveilliez après 300 ans de, de coma provoquer, comme on dit, je ne sais pas comment on dit ça, hein, c'est ça, hein, bien. alors vous vous réveillez au bout de 300 ans d'hibernation, parce qu'on a réussi, la science ayant fait beaucoup de progrès, à, à vous maintenir, et euh, vous ne savez plus très bien ce qui s'est passé avant, enfin, vous sortez des vapes, comme on dit, hein, à ce moment-là, et, et puis alors on vous parle de Dieu, on vous parle de tout ça, vous, ça va bien vous, vous avez l'impression d'aimer Dieu, et puis alors, brusquement, on vous projette le film de ce qu'a été votre vie euh, 300 ans avant. Et bah, vous voyez que ce n'était pas bon. Hein. C est, c est, c est bien. Alors, je pose la question, jusqu'à quel degré d'horreur morale êtes-vous capable de supporter ce que vous avez fait comme péché sans perdre confiance Voilà, tout en, tout en déclarant « Jusqu'au bout, j'aurai confiance dans la miséricorde de Dieu. » jusqu'à quel degré de spectacle de vous-même êtes-vous capable d'aller sans perdre confiance euh, faites la mesure, prenez le, le, hein, la jauge euh, tant de kilos de péché ça va mais euh, 500 grammes de plus ça plus, je peux, plus, là, je peux plus là je peux plus Bon, et bien ça mesure votre perfection chrétienne et c'est là que je dis bien la Sainte Vierge, l'Immaculée cette jauge donne l'infini pratiquement c'est-à-dire que tous les péchés de la planète, elle pourrait découvrir qu'elle les a commis, et qu'on l'avait proclamé immaculée conception par erreur, n'est-ce pas Eh bien, ça ne la gênerait pas pour son espérance, vous voyez. Pas un fil de son espérance de, ne de dévirer Pas un instant. Mais ça, c'est la perfection chrétienne. Ça, c'est l'espérance, voyez qui ne s'appuie absolument pas sur le fait de se dire oh j'ai pas trop péché ou j'aime Dieu ou, non qui, qui espère pourquoi ah, ben, nous allons le voir tout à l'heure je vous l'ai pas encore dit enfin pour le moment nous en restons qui espère parce qu'elle espère je vais encore aller plus loin il m'est d'arriver de dire et alors par ailleurs puis je, je vais nouer les deux choses maintenant il hein, m'est d'arriver de dire euh, si on vous apprenait qu'il y aura un seul élu sur toute la planète seriez-vous capable d'espérer être celui-là Eh bien donnez-moi le chiffre à partir duquel vous êtes capable d'espérer <rire> et ce sera inversement proportionnel à votre perfection à la perfection de votre espérance et c'est là où je vais jusqu'au bout alors en nouant les choses avec la Sainte Vierge si on apprenait à la Sainte Vierge qui aurait un seul élu elle n'hésiterait pas, elle aurait confiance ah oui parce que c'est l'immaculé. Et en outre on lui apprenait qu'elle avait commis tous les péchés de la terre elle n'hésiterait pas une seconde pour autant et elle aurait confiance voilà. rien ne pourrait freiner si peu que ce soit le mouvement de son espérance vous voyez, vous voyez ce que c'est que le mystère de l'espérance alors vous voyez comme nous nous en éloignons en essayant de nous sécuriser par des arguments du genre de pour, 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 en, pour aller en enfer, il faut vraiment le vouloir hein. bon ça va, je ne le veux pas donc je suis tranquille hein. voilà. ça c'est peut-être très vrai euh, mais ce n'est pas l'espérance et, et pff, ça ne me paraît pas très rassurant mais, moi ça ne me rassurerait pas du tout ce genre d'argument si c'est ça que vous m'offriez en, en, cas, en cas de crise de désespoir de ma part si jamais je me présente à vous je vous, vous avez intérêt à m'offrir autre chose hein. Vous avez intérêt à m'offrir, justement, les, la, la, la véritable espérance. Et alors, nous en arrivons à la question ultime. J'oublie quelque chose, mais j'espère que ça va revenir. Alors, pourquoi est on espère Comment peut-on avoir le, le, le toupé, Si on apprend qu'il y aura un seul élu, d'espérer être celui-là. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. N'est-ce pas plutôt de l'orgueil quelle est le, la raison qui va sûre que cette espérance est pure, elle est authentique, elle est infaillible, et ce n'est pas de l'orgueil Oh mais c'est extrêmement simple. C'est que, que j'ai la foi. Distinguons bien la foi et l'espérance, n'est-ce pas Bon, j'ai la foi parce que c'est comme ça, j'ai la foi. Et qu'est-ce que la révélation à laquelle j'adhère par la foi m'apprend Eh bien, elle m'apprend que Dieu me fait un devoir d'espérer. Voilà mon grand motif. Mon unique motif. Et c'est le motif qu'invoquerait la Sainte Vierge dans, dans un gabarit. Il dirait ben Oui, c'est entendu, c'est évident, ça, ça se présente très mal. Mais Dieu m'a fait un devoir d'espérer, je ne je me déroberai pas. Et Tchènchilda de Domi. Me voilà pour servir dans le domaine de l'espérance. J'espérerai parce que, parce que je dois espérer. cest chercher plus loin. Il a pas à chercher plus loin. Et c'est pour ça que. Les, les véritables consolations, confortations du Saint-Esprit, ont quelquefois, ou surtout quand ça vient des anges, il y, a, il y a Françoise Romaine qui avait affaire à son ange gardien, et qui recevait de ces taloches, de sorte que j'ai tendance à dire que le, le véritable réconfort, mais <rire> oui ouais, bien à dire là-dessus, le véritable réconfort, l'authentique, mais c'est le remède de cheval, justement qu'il faudrait offrir aux désespérés, c'est, pardonnez-moi l'expression, parce que je... mais je n'en trouve pas, pas d'autres, c'est analogiquement et et spirituellement parlant, eh bien, un grand coup de pied au derrière. Hein, je je m'excuse, mais c'est ça qui peut seul nous faire espérer sur l'air de pas d'histoire. Voilà. Ne fais pas d'histoire. Continue. Oui, mais je, je ah, bien. Ça, c'est réconfortant. C'est d'ailleurs ce que le bienheureux Claude de la Colombière avait dit en, en termes à peu près équivalents à une pénitente qui, qui lui disait je peux pas espérer après tous les péchés que j'ai commis ». Il lui aurait dit « vous, vous m'embêtez, m'embêtez pas, vous me faites horreur. Vous me faites horreur avec vos péchés, ne sont rien à côté de ce que vous vous, vous rendez pas compte, c'est rien à côté de ce refus d'espérer qui est le ventre. Pas d'histoire. Allez, en avant. Alors, vous voyez, et, et c'est ça que la Sainte Vierge sent, c'est que c'est pas la peine de s'attendrir sur soi-même, ni sur sa misère, ni sur son péché. Ni, nous avons le devoir d'espérer. Vous savez, ça va loin. Hein et c'est ça le grand motif de l'espérance. Alors, il y en a un qui est plus profond encore, mais je ne vous conseille pas de commencer par celui-là. Commencez donc par le, par le premier. Il y en a un qui est plus profond encore, qui est la perfection d'espérance. Ça, c'est, je dirais, l'espérance à la portée de tout le monde. Enfin, ce, moyennant ce, 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 ce grand coup de pied dynamique, là-bas. Euh, euh, pas d'histoire. Ça, c'est la grande formule, vous savez, de l'espérance. Parce que si on commence à faire des histoires, c'est fini, on dérape, on s'en perd les et on n'arrive plus à avancer vers cette confiance euh, indescriptible et obligé. C'est ce que j'ai appelé dans une autre traite, je vous rappelle, l'espérance militaire. À vos ordres. Oui, mais non. J'espère. Vous voyez, en avant, marche. Une, deux, voilà. L'espérance militaire. Vous savez, il n'y a que ça de vrai, finalement. Enfin, si, à part une autre, je vous dis, le degré supérieur. Et alors, justement, Thérèse de l'Enfant-Jésus l'avait remarqué. Les gens qui vous disent, ne me demandez pas, euh, surtout, ne euh, faut, faut pas me faire mal, faut pas, faut pas me malmener. Faut pas, hein? Bon, ben c'est des gens qui, justement, ne supportent pas le remède de la véritable espérance. Lequel est rude. Les gens qui demandent qu'on prenne trop de gants avec eux, il n'y a pas moyen, on ne peut pas leur donner le remède de la véritable espérance. La, la, la véritable espérance c'est un petit peu une sorte de, de, de déflagration spirituelle de sortie de soi par là qu'on au piste, zut tant pis je fonce quoi. vous voyez là, il, après, il arrivera ce qu'il arrivera c'est un mouvement de folie d'une certaine façon mais une folie obligée comme là une folie qui se justifie avoir le fait ça m'est demandé cette folie là m'est demandé c'est impensable c'est incroyable je, je peux pas c'est fou mais ça m'est demandé ben allez on y va on, on y va c'est ça, l'espérance. Et c'est pour ça, euh, Baudelaire, n'est-ce pas, qui imagine son ange qui, justement, de temps en temps, le prend par la brûle et le secoue, tu vas faire le bien, tu l'entends. Hein Mais c'est ça, l'amour, vous savez. C'est des gens qui nous secouent un petit peu le, 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 la paillasse. Après, ah, si tôt qu'on a accepté que la paillasse soit secouée, alors on entend une autre musique en général, qui, qui s'appelle la musique de la tendresse. Mais alors là encore, cette manière de, de manipuler aujourd'hui la notion de tendresse en la liturgie, sans avoir passé par la gifle du réel, comme dirait le sorcier mexicain dont je parlais à, à Nancy l'année dernière, est-ce que j'appellerais la gifle de l'espérance Pas d'histoire Alors après on peut chanter la tendresse, mais après seulement. Ah, il n'y en a rien à dire là-dessus les choses, dans le concret, hein, dans, dans le détail. De le... Bon, alors je vous dis, euh, justement, ce champ de la tendresse, alors qui peut être perçu une fois que militairement on a décidé d'espérer parce que c'est le devoir, c'est tout. C'est notre devoir, c'est notre principal devoir, c'est notre premier devoir d'une certaine façon, hein, c'est le grand devoir. Mais vous me direz la charité. Ben la charité, justement, la charité, vous n'y débarquerez pas sans la demander et la demander avec espérance. Il faut, faut, faut avoir un minimum de confiance pour recevoir la charité. La vérité, ça se reçoit. Et l'espérance, ça se donne. Donne-moi ta confiance, je te donnerai mon amour. Et c'est notre orgueil qui voudrait bien donner, la, donner son amour. Mais nous ne donnons pas l'amour. Nous le renvoyons, comme on renvoie l'ascenseur. Hein comme on renvoie la balle. On ne fabrique pas de l'amour, nous. Nous ne pouvons être que des miroirs de l'amour. Et nous sommes miroirs par l'espérance. Donne-moi ton espérance. C'est un ordre. Bon, alors celui qui sort militairement de ces de miasmes, de, par, par, par cette espèce de, 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 de décharge électrique de l'espérance, et que, que j'appellerais aussi les douleurs de l'espérance, parce que c'est fatigant d'espérer. C'est beaucoup plus reposant de désespérer, d'une certaine manière. Quand, quand, la chose, quand la vie est trop difficile, hein, euh, abandonner la lutte, c'est quand même moins douloureux que de dire, ben non, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance, jusqu'au, je, je ne perdrai pas confiance parce que ça m'est demandé. Ben, c'est très douloureux. Dans certains cas, c'est très douloureux. C'est bien plus douloureux que de désespérer. Le courage d'avoir peur et la douleur d'espérer, voilà ce que je voudrais prêcher. Hein. Le sel, c'est ça le sel. Mais après, une fois qu'on a, qu a reçu le sel, alors on ressuscite. Il y a quelque chose, il y a une vie qui passe. Et alors, et alors on découvre un autre motif d'espérer qui est beaucoup plus profond encore. Parce que si Dieu nous a demandé d'espérer, c'est parce qu'on ne pouvait pas le comprendre tout de suite. C'est ce que Dieu est. parce que justement on perçoit l'amour de Dieu alors là, là oui ah, là, c'est le motif tout à fait formel de l'espérance, Dieu est bon mais ça attendez, hein? vous n'arriverez pas à espérer parce que Dieu est bon avant d'avoir commencé par espérer parce qu'on vous le dit demi tour à droite bon, espérance hein? bon. faites-le faites -le et vous vivrez c'est à dire que faites ça et vous découvrirez que Dieu est bon c'est pas simple et à ce moment-là, votre espérance s'enracinera dans la perception de l'amour de Dieu. Alors là, c est, c est... Alors vous n'aurez même plus besoin qu'on vous donne des ordres, ni qu'on vous dise quoi que ce soit. Alors là, vous espérerez aveuglément, et alors là, je vais franchir encore l'ultime barrière que je mettais à la folie de l'espérance en disant, si on vous dit qu'il en reste un seul, vous, il faut espérer. Je vais jusqu'à vous dire, si on vous dit qu'il n'y en aura pas un, ben, il faut espérer quand même. C'est l'histoire de la condamnation de Ninive. Elle sera détruite. Elle sera détruite, cependant, il fallait espérer. Et, et la prophétie n'était pas pour rire. Hein. Par conséquent, la Sainte Vierge, même si on lui disait, à moins qu'elle soit mise dans un autre état, qui est précisément celui de l'atténation, et qui suppose le péché, mais tant qu'elle n'a pas péché, on pourrait lui démontrer que Qu'elle-même est réprouvée, elle espérerait encore. Parce qu'elle sait que Dieu est bon. Alors, mais elle ne dirait pas j'espère ceci ou j'espère cela. Ni, ni, on dirait, enfin, vous voyez bien, le démon lui, qui est un professeur, comme disait un prédicateur que j'aimais beaucoup, beaucoup, lui enseignerait très bien son catéchisme comme quoi elle est fichu. En fait. Elle dirait oui, 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 oui. oui, oui. Enfin, j'espère quand même. la folie de l'espérance euh, inavouable, inavouée quelquefois, c est, c est, vous savez c'est l'espérance la, la plus contagieuse c'est l'espérance qui ne crie pas sur les toits, c'est pour ça que la mienne ne l'est guère, puisque je suis obligé de la crier sur les toits, mais euh, je, je, je la puise cette espérance, et je l'ai puisée, oui réellement, c'est peut-être la première perception qui m'a été donnée du surnaturel dans ma vie que ce soit à travers euh, les romans de Stoyevski que ce soit à travers la réalité de certaines contemplatives pourquoi pas le dire j'ai pressenti j'ai touché du doigt ce que c'est que des gens qui espèrent silencieusement sans, sans discuter sans, sans rien refuser de, 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 des déchirures des bouleversements, des angoisses sans refuser aucune angoisse sans se défendre contre l'angoisse mais comme on respire, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, euh, des êtres, on sentait bien qu'ils pouvaient être opprimés jusque... On ne les empêcherait pas d'espérer. Et sans le dire, vous savez, c'est comme ça que j'ai compris la Sainte Vierge, je crois que c'est la première révélation que j'ai eue de la Sainte Vierge sans savoir que c'était la Sainte Vierge. C'est le visage de celle qui espère euh, dans les larmes jusqu'au bout. Ça. Parce que je sentais que j'en étais complètement incapable. Alors je suis tout à fait... Moi, moi je vous prêche des choses, hein. je suis complètement incapable de les pratiquer. Sauf peut-être l'espérance militaire, euh, je peux essayer. Hein. Mais... Mais cette espérance euh, viscérale, irrésistible, informulée, inavouée, inavouable, euh, ontologique, enfin qui, con... qui coïncide avec l'être de la Sainte Vierge, ça alors là... Là, j'en vis, j'ai faim, j'ai soif... Euh... Et, et je crois, ça alimente ma foi parce que je, je la sens tout même chez les contemplatifs quand je vous parlais des carmélites qui disent s'il n'y a pas d'enfer c'est sérieux ben, je, sent, je sentais bien qu'elles étaient bouleversées mais je te crains et j'espère voilà, voilà, j'espère et alors j'irai même jusqu'à vous dire une chose après, après tout ce que je vous ai dit je m'en vais faire l'hérétique je vais aller jusqu'au bout de mon hérésie mais alors là on, à partir de maintenant hein, on mets des grands panneaux rouges et puis en dessous, en lettres de feu, hérésie. Bien entendu, hein, là j'annonce la couleur. Après tout ce que je vous ai dit, bien, je n'exclurai pas au niveau de la psychologie des profondeurs spirituelles qu'il y ait une bonne façon de ne pas vouloir de l'enfer. Celle qui consiste à accepter que l'enfer existe avec la même certitude qu'il fallait accepter la prophétie sur Ninive sera détruite. Celle qui consiste à espérer quand même, mais sans rien formuler, de ce qu'on espère. Alors ah, n'en pas raconté des âneries du genre de « Oh là là, Dieu est trop bon, etc. » En ne disant ah, rien. Mais en disant « Au fond de mon cœur, j'entre en agonie à l'idée de l'enfer, parce qu'au fond de mon cœur, quelque chose ne, ne peut pas y croire, en quelque sorte. » Et bien même si l'enfer existe, ce que je crois, c'est une bonne façon parce qu'elle est enracinée dans l'amour, et dans la folie de l'amour, euh, je ne dis pas de ne pas croire à l'enfer, vous voyez, vous, 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 malgré mon hérésie, enfin, je, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas mais de le refuser, oui, de le refuser. Je dirais que d'une certaine manière, Dieu lui-même refuse l'enfer, et c'est le mystère de la croix, nous nous commencerons peut-être enfin à parler demain matin.